0: convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, dando as boas-vindas a todos aqueles que ainda vão nos acompanhar através também do podcast e nós vamos pensar hoje em Lucas capítulo 3, eu quero ler com os irmãos os versos de 1 até o verso 14. Lucas capítulo 3, versos de 1 a 14. Queria pedir a alguém que me pegasse esse álcool e esses dois, que eu já... Isso, muito obrigado. É porque às vezes a gente, no meio das nossas transmissões, não percebe algumas coisinhas... Acontece algumas vezes Muito obrigado Capítulo 3 de Lucas A partir do verso 1 até o verso 14 Que diz assim No 15 ano do reinado de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia Herodes tetrarca da Galileia seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento e remissão de pecados, conforme está escrito no livro de Isaías, das palavras do profeta, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros... Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Toda a terra verá a salvação de Deus. Dizia Ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e... E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo, que destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produzir fruto, será cortada e lançada no fogo. Então as multidões... O interrogavam dizendo, que faremos, que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que haveremos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que é estipulado? Também soldados lhe perguntaram: E nós? Que fazemos? Que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Esse texto, na verdade como já nos indica a própria citação de Isaías, é o texto que abre o espaço e que prepara efetivamente o caminho de Jesus. E o Evangelho de Lucas, ele é muito bem organizado, como nós vimos já no primeiro verso do primeiro capítulo, ele foi organizado sistematicamente para que nós compreendêssemos aquilo que é a mensagem de Jesus. E é neste sentido que nós precisamos entender esse texto de João. Porque esse texto de João é quase que um resumo daquilo que há de ser discutido em todo o Evangelho de Lucas. Primeiro é que nós temos uma organização, Efetivamente política e uma localização política desse episódio, deste momento. É apresentado, na verdade, não somente a datação, quinto ano do rei de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes. Era o tetrarca, ou seja, era um daqueles que dirigia o reino dividido em quatro partes, né? Filipe era também o tetrarca, então a gente tem no sul a Judéia, um pouco mais acima, a gente tem a Galiléia e um pouco mais acima, já na Síria, na Jordânia, nós temos a Itureia e os outros é, as outras partes. Né? Lisânias com Abilene e é, Filipe com a Itureia, Que seria ali o Líbano e a Síria Então nós temos a divisão de toda esta região Isso coloca o Evangelho de Lucas em uma situação muito mais ampla Porque não está discutindo tão somente a questão especificamente da Judéia que tinha como capital Jerusalém, né? não somente a Galileia, que vai ter como cidade principal Cafarnaum, não também somente a Cesareia de Filipe, né? que é a Galileia de Filipe, que, é, que era a capital da Itureia. Mas ele vai ampliar, isso, ele vai colocar uma coisa muito maior, o Evangelho de Jesus está envolvendo todo o reino do Império Romano, daquela região, e ele faz uma segunda observação, ele coloca agora aquilo que seria a localização religiosa, dizendo que está na verdade no comando sacerdotal, os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Por que que essas figuras são importantes? Porque a gente vai encontrar essas figuras... Lá na crucificação de Jesus. Vai encontrar Pôncio Pilatos e Herodes. Herodes como sendo da galileia Jesus como Galileu sob a égide de Herodes. Mas Pilatos como governador da Judéia. Jesus estava sendo acusado em Jerusalém... Portanto, ele estaria sobre a égide da lei de Jerusalém, da lei de Pilatos. A gente vai lembrar de Caifás, porque Caifás é o que vai dar, digamos, a sentença a, a Jesus. Então, essa localização, ela é importante para o final do Evangelho. E aqui já começamos, começamos a entender o que está que por trás de tudo isso. Por que, que há toda essa problemática? E aí, a gente vai entender a partir de João. Eu queria que a gente olhasse um pouquinho, aqui agora, para João, depois dessa localização histórico, social. A primeira coisa que a gente precisa perceber, é que João pregava o batismo, pregava o evangelho, com base em um elemento fundamental, que é o elemento do arrependimento. Eu queria que a gente parasse um pouquinho aqui, porque a palavra arrependimento no grego é uma palavra extremamente importante, e a gente confunde um pouquinho o sentido de arrependimento. No hebraico, arrependimento é retorno. Você vai numa direção, você se arrepende, então você vai na direção oposta. No grego, arrependimento, a palavra metanoia é transformação, eu sou transformado, eu sou modificado. Daí vem a palavra metamorfose, vem dessa classe de palavras. E o que João pregava, era o arrependimento para a remissão dos pecados, era o arrependimento com o um objetivo era um arrependimento com um ponto de chegada, o ponto de chegada era a remissão dos pecados, esse era o pressuposto da pregação de João, é preciso transformar-se para ter essa experiência de estar sendo perdoado ou remido, melhor dizendo, os pecados. Perdoado no sentido de excluído os pecados. Esse vai ser o grande problema do Evangelho. Porque tanto Jesus, quanto João, eles estão pensando em transformação de vida. E é exatamente aquilo que as pessoas não querem. É transformação de vida, a gente vai ver no diálogo com as multidões, com os publicanos e com os soldados. Nós não queremos transformação de vida, nós queremos talvez fazer alguma coisa, ou dar alguma coisa, ou ter alguma coisa, mas nós não queremos ser outra coisa. E o convite de Jesus é para que nós sejamos diferentes daquilo que nós somos, quando estamos regidos pelo império do pecado. E aí ele confirma essa posição de João, através da citação do livro de, de Isaías, mas eu queria ir direto para o verso 7, porque é lá no verso 7 que nós vamos ter algumas coisas que são fundamentais, que é o diálogo de João com as multidões. As multidões procuravam João para serem batizadas, porque claro, se eu posso fazer alguma coisa, que vai me garantir de alguma maneira, esse recurso remidor dos meus pecados, então eu faço... Isso não era muito estranho para aquela época. João vem do deserto, possivelmente João conhecia as comunidades desérticas e uma das coisas que caracterizava as comunidades desérticas era aquilo que a gente chama de banho ritual, eram os batismos, que eram feitos periodicamente. Assim como a purificação do corpo... A purificação da alma se tornava extremamente importante. Mas ora, se eu posso ser batizado, se eu posso ser levado às águas e quando eu sair, não somente meu corpo, mas a minha alma está purificada, é um serviço só, é uma coisa só, está bom demais. Mas só que o que João quer não é exatamente isso, ele quer a mudança de vida, a metanoia, o arrependimento enquanto mudança de vida. E é por isso que ele vai dizer às multidões, não muito delicadamente, João não era a pessoa mais delicada, né? ele em função até da sua própria vivência, ele vai dizer às pessoas que estavam vindo batizar-se, raça de víboras, quem vos induziu, quem vos levou, quem vos convenceu... a fugir da ira vindoura, não é somente entrar nas águas que você resolve o problema... Você precisa da metanoia, você precisa da transformação, você precisa da mudança real de vida. Você precisa deixar de ser aquilo que você é, enquanto elemento de vivência de pecado. Vocês estão querendo fazer algumas práticas religiosas? achando que essas práticas religiosas resolve o problema de vocês. Eu falei isso na quinta-feira passada aqui, mas lendo esses textos e olhando os feeds dos Instagrams e dos Facebooks da vida, a gente percebe isso muito claramente, é muito claro como é forte isso nas pessoas, né? Você vai receber uma bênção do Senhor hoje ainda, diga amém. Se você confia no Senhor, diga amém. Se você acha que o Senhor vai lhe dar um ano maravilhoso, diga amém. Na verdade, muitas pessoas fazem esse amém aí, para garantir que vai receber esse ano maravilhoso, que vai garantir essa bênção. João vai dizer que é preciso que a gente se compreenda como uma árvore. E uma árvore que dá fruto. E aí ele faz comparação de dois modelos, dois modelos de vivências e dois modelos de árvore. Primeiro ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer, temos para o pai Abraão, porque eu vos afirmo que até essas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Essa é a primeira coisa. Uma árvore que produz frutos dignos de arrependimento. O que João quer dizer é que tem que ser de natureza. Eu não conheço nenhum pé de manga que produz jaca eu não conheço nenhum pé de jaca que produz banana, eu não conheço nenhum pé de banana que produz acerola e nenhum pé de acerola que produz figo, cada árvore produz os frutos daquilo que é da sua própria natureza. O que João está querendo dizer é que vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento, porque arrependimento tem que ser a natureza de vocês, esta metanoia precisa ser da natureza de vocês. Mas como, como Jesus muitas vezes, João também não foi exatamente a pessoa mais bem compreendida, e Ele vai dizer, vocês estão confiando no fato de serem filhos de Abraão, e achar que isso já é o passaporte para a ira vindoura, para o resultado da existência vindoura? Vocês estão muito enganados, isso não é passaporte, até essas pedras Deus pode fazer delas, filhos de Abraão isso não é aquilo que você efetivamente precisa e aí ele vai dizer tem uma outra árvore a árvore que não produz fruto a árvore que não produz fruto nenhum cuja sua natureza não é uma natureza produtiva ele vai dizer que Será cortada E a árvore que não produz um fruto bom Um fruto de arrependimento Também será cortada E lançada no fogo Primeira pergunta Que a gente precisa se fazer é Que tipo de fruto eu produzo? O que é que as pessoas percebem na minha produção frutífera de existência. Como é que eu sou classificado? A gente reconhece uma mangueira porque ela produz manga e porque ela tem características próprias de mangueira. A gente conhece uma jaqueira porque ela produz jaca e ela tem características próprias de jaqueira. A pergunta é, que fruto você está produzindo? Esse fruto que você está produzindo é um bom fruto? Ou esse fruto que você está produzindo não é um bom fruto? O machado já está posto. Não é uma coisa para o futuro. O machado já está posto, já está num lugar... O Machado já está agindo, porque na história da gente, o Machado vai cortando a vida da gente. Eu já contei essa história umas 300 vezes. Eu vou contar a mesma história de novo, porque eu não tenho outras histórias, eu só tenho as mesmas histórias. Mas eu lembro de uma pessoa com quem eu fiz amizade muito grande chamado Herr von der Decken. Um cara fantástico, bem-humorado, muito rico, muito rico, rico fora do nosso padrão. Herr von der Decken tinha dois filhos. Ele foi colocado no... na casa de idosos onde eu trabalhava. E durante os três anos que nós convivemos, ele não recebeu nenhuma visita de nenhum dos seus filhos, nem no Natal, nem no Ano Novo, nem no aniversário, nem no dia nenhum, horário nenhum, nunca os seus filhos foram vê-lo, nem seus netos, nem suas noras, nem quem mais porventura tenha, nesses três anos a única pessoa que o visitava, Raramente, periodicamente, era um sobrinho. E aquilo me causou curiosidade. E eu fui perguntar a ele por que, que ninguém vinha. E ele me respondeu isso. Ele disse, ele era uma das pessoas mais arrogantes que eu já conheci eu venho, porque quando eu era pequeno, meu pai trabalhava com ele, eu ia para o escritório, ele me dava pirulito, e aquilo marcou na minha vida, mas eu sou sincero com o senhor, eu acho que nem para o enterro dele, os filhos virão. Primeira coisa que a gente pensa é, que filhos ruins estes, é a primeira coisa que a gente pensa, eu confesso aos irmãos que eu também pensei nisso... Será que eles não podem perdoar tudo isso? Mas eu digo uma coisa, esse foi o que ele produziu de fruto, esse foi o fruto da sua vida, tem muito idoso abandonado, e é terrível isso, e não deveremos fazer isso, mas muitos deles são abandonados, ...como resultado dos frutos que produziram durante toda a sua vida. A pergunta é, qual é o fruto que você está produzindo? Você está produzindo fruto digno de arrependimento, fruto que identifica arrependimento... Ou você não está produzindo nenhum fruto que identifique arrependimento? O machado está posto. Fica tranquilo. Se você não produz bom fruto, em algum momento a árvore será cortada. Só que os, a multidão, os publicanos e os soldados não entenderam a mensagem de João. E essa multidão que ele chama de raça de víboras, essa multidão que está tentando fugir... daquilo que seria o resultado final da sua existência, qual o resultado final da sua existência? Essa multidão se chega a João e diz assim, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente tem que fazer? Eles estavam mais preocupados com o que tinham que fazer. Não que o que você faz não lhe gere identidade, gera identidade mas a ideia de João é outra, a ideia de João é dizer, não é o que você faz, é o que você é, e o que você faz se torna reflexo do que você é. Se você é uma pessoa bem humorada, você vai ser sorridente, se você é uma pessoa iracunda, você vai reclamar e brigar com todo mundo, se você é uma pessoa disponível, alguém sempre vai pedir alguma coisa para você, se você não é uma pessoa disponível, as pessoas não vão pedir nada para você. Em algum momento, elas vão entender que você não está afim de nada. A pergunta é, que tipo de produção de fruto identifica você? E a multidão pergunta, a João, a gente vai fazer o que, João? O povão que estava ali, ele diz, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tiver duas túnicas, dê uma, se você tiver comida, reparta com quem não tem, fruto digno de arrependimento, e aí a gente viu lá Tiago, dizendo que a verdadeira religião, era cuidar de quem necessita, né? e não somente cuidar de quem necessita, mas também não se envolver na corrupção do mundo, que é uma coisa difícil, não é fácil, não se envolver na corrupção do mundo é uma coisa muito difícil, não é fácil. A multidão queria saber o que fazer, João queria que eles fizessem, o que era a identidade daquilo que eles se tornaram. Mas de qualquer forma, João traz um ensino importante para a multidão, diz, é a ação do seu dia a dia, é a ação da sua vivência, é a partilha daquilo que você tem, não é para que você fique sem e dê para o outro. Isso é importante também, porque há uma ideia muito equivocada de bondade. Há uma ideia de bondade que, que é quase que uma bondade autofágica. Uma bondade onde a gente se corrói. Eu participei de um congresso internacional de socorro e salvamento. E observando cada um dos palestrantes ali eles diziam sempre a mesma coisa, todos eles começavam assim, se você vai socorrer alguém, pense primeiro em você. Se você vai socorrer alguém, segundo lugar, você pensa em você. E se você vai socorrer alguém, terceiro lugar, você pensa em você. Em quarto lugar, você pensa na vítima. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei assim, hã? Eu vou socorrer alguém, o cara está morrendo, eu estou pensando em mim. Aí depois eu fui entender, se você não pensar em você, morre você e a vítima. Se você não sabe nadar, não tente salvar alguém que está morrendo afogado. E se você sabe nadar, mas não sabe salvar, porque é uma técnica específica, não tente, você vai morrer afogado com ele. O prejuízo vai ser maior. E a gente sabe disso, porque muita gente está mais preocupada em ser herói do que em salvar a vítima. A arrogância de ser herói é muito maior, tem gente querendo ajudar todo mundo, mas às vezes essa ajuda não é pela necessidade do outro, é pelo destaque de si mesmo. E João diz o seguinte, você só deve dar a túnica, se você tiver duas. Se você tiver uma só, não dê não, porque você vai dar a ele, ele se aquece e você morre de frio. E a bondade que era sua, deixa de existir, porque a bondade não é de quem recebe, é de quem partilha. E quem partilha, deve se manter vivo. Não sei se deu para entender isso. É preciso cuidar de quem cuida, porque se você não cuidar de você que cuida, você vai deixar de existir e não vai poder cuidar. Isso é importante para os pais, isso é importante para os filhos adultos que cuidam dos seus pais hoje, que estão idosos. Não cuide ao desgaste absoluto de si mesmo, mas que esse cuidado seja o fluir natural, daquilo que você é. Depois ele vai dizer, quem tiver comida, faça o mesmo, divida a comida, mas não fique com fome, não eu sei que, que isso é muito comum, entre pais e mães, né? a gente deixa de comer porque a gente quer dar para o filho, a gente não fica com fome, mas se tiver que alguém ficar com fome, geralmente o pai escolhe ele ficar com fome, dar comida para o filho, né? depois ele tem que trabalhar para conseguir mais comida, e às vezes sem força, mas quantas vezes eu fiz isso? Se tinha lá um, alguma coisa que os meninos gostavam e só tinha o tanto que dava para eles, eu não comia. Até porque se eu comesse, talvez eu me engasgasse. Então eu nem comia por cuidado mesmo. Porque eu ficava com um sentimento de culpa tão grande que ia me entalar com o negócio e podia morrer engasgado. Então para evitar já isso, em cuidado eu nem comia. Mas acontece que outro grupo procura, e aí a gente vai depois ver esses três grupos, são três grupos bem interessantes para a composição do texto. O segundo grupo que procura João para ser batizado era o grupo dos publicanos, que eram os cobradores de impostos, a gente viu lá todo aquele pessoal, né? os tetrarchas, os governadores, Tibério César e todo mundo, precisavam de dinheiro, e tiravam dinheiro de onde? Tiravam dinheiro dos impostos, e imagine você, que coisa terrível, mas isso obviamente já não acontece mais, mas naquela época havia cobrador de imposto desonesto, que chegava a colocar situações para ganhar alguma coisa por fora. Imagine que absurdo. Né? Assim como a gente vai ver, havia naquela época coisa que hoje é impensável, mas havia, naquela época, soldados que eram corruptos. Até juízes, naquela época, eram comprados, eram corruptos. Imagine, coisa que a gente hoje sequer imagina que possa acontecer, apesar da gente ler. Né? Aí, o Judiciário Baiano tem um processo grande aí, rodando, né? de ocupações imobiliárias indevidas, né? É, mas obviamente que deve ser tudo mentira, né? não, não acredito que isso possa ser verdade, porque naquela época já se falava que isso era uma coisa ruim, não é possível que as pessoas não tenham aprendido ainda que isso é uma coisa ruim. Isso faz parte de uma produção de frutos que não são bons. E os publicanos perguntam também, Está todo mundo sem saber o que fazer. Por que, que você está sem saber o que fazer? Porque não transformou a vida. Porque não identificou na vida. Quando a gente tem identidade de vida, a gente sabe o que fazer. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que fazer. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe o que fazer. E aí eles perguntam a, a João mestre, o que havemos de fazer? E, Jean, e João responde o óbvio, o óbvio, não cobreis mais do que o estipulado, é só isso, não estou querendo de vocês muito mais eu não estou querendo da multidão, que a multidão passe necessidade para ajudar os outros, não é isso que eu estou querendo, eu estou querendo que você divida aquilo que você tenha mais, para que o outro que é carente, tenha também sua necessidade atendida, sem lhe tirar a necessidade, sem lhe tirar o atendimento à sua necessidade, eu quero que você apenas não cobre mais do que convém, Somente isso. Você é publicano, isso é o que você é, você é um cobrador de impostos. Cobrador de impostos cobra impostos. Se não cobrar impostos, não é cobrador de impostos. Então, cobre seu imposto. Mas faça isso sem cobrar a mais do que é o estipulado, para que você tenha um lucro maior de maneira indevida. O terceiro grupo, o grupo dos soldados, aqui não disse que os soldados estavam sendo batizados, o que para mim é tranquilo, eu ficaria espantado se dissesse, porque os soldados é o grupo da legião, é o grupo que estava ali ligado ao governo romano, como é que eles iriam é, entrar agora e se comprometer com o batismo de arrependimento? mas eles também perguntam a João, e é estranho no primeiro momento, a gente só vai entender a presença dos soldados depois, porque João era um problema é, de governo, né? e por isso ele vai sofrer a decapitação em função de ser ele um problema de governo, os soldados então perguntam, e nós faremos o quê? E ele responde, eu acho essa resposta fantástica, a resposta aos soldados, acho que devia ser lido em todos os quartéis do mundo, essa resposta, a ninguém maltrateis, essa é a primeira resposta, não deis denúncia falsa, essa é a segunda resposta, contentai-vos com o vosso soldo, essa é a terceira resposta eu achei fantástico esse, dá para escrever isso na entrada da Secretaria de Segurança, né, de todos os estados brasileiros, a ninguém maltrateis, não bata primeiro e pergunte depois, né, não quer dizer que ele não vá cumprir o seu papel, ele vai cumprir o seu papel. O soldado está aí para manter a ordem, ele não está deixando de ser soldado. Ele só não está sendo o carrasco. Segundo, imagine que naquela época, alguém podia ser denunciado falsamente. Você imagine, coisa quase que impensável hoje, que a polícia possa colocar, por exemplo plantar alguma prova contra você, né? Botar um, sei lá, um quilo de cocaína no seu carro para lhe pegar, porque ele está querendo pegar você. Isso, isso, ninguém pensa uma coisa dessa hoje. Né? Ninguém pensa em plantar provas contra o inocente. Ninguém pensa nisso, ninguém pensa numa coisa... Naquela época se fazia isso. Imagine, que coisa absurda. Há dois mil anos atrás, como era a sociedade? Como era a sociedade há dois mil anos atrás? Terceiro, contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, não receba suborno de ninguém. Imagine que naquela época havia suborno para a força policial. Para fins que não eram fins de justiça, eram fins espúrios. E aqui João coloca sobre a mesa três grupos importantes. O primeiro grupo é o grupo das multidões, que é o grupo da sociedade da época a sociedade que se firmava nos seus direitos, que inclusive direitos religiosos, como filhos de Abraão, e queriam fazer as coisas para se sair das possibilidades de sofrimento. Segundo grupo, é o grupo econômico, é o grupo econômico que oprimia através dos impostos. Tem sido uma discussão, eu confesso aos irmãos que eu não estou acompanhando mais jornal, eu recebo já as notícias pelo WhatsApp. Né? E de vez em quando eu tenho a possibilidade de receber várias revistas e vários jornais do mundo todo... Alemanha, Oriente Médio, Japão, China, Estados Unidos. E aí, claro, eu vou dando uma olhadinha, porque está tudo no celular, né? Hoje é tudo no celular. Eu dou uma olhadinha e escolho lá um, uma coisa só para ler. De vez em quando eu ligo a televisão, mas as conversas são reme-reme de sempre, não muda, né? Não muda muito. Eu não estou acompanhando por isso muitos jornais, mas a gente percebe que o mundo não mudou muito dessa época para cá. E os irmãos sabem por que o mundo não mudou muito dessa época para cá? Porque o mundo é cheio de seres humanos, enquanto houver seres humanos, a pregação de João... E a pregação de Jesus terá sentido e lugar. São os poderes religiosos, os poderes econômicos e os poderes de governo, de força militar, que na verdade muitas vezes transtornam a sociedade e João traz o modelo prévio de ser humano, que é aquilo que Jesus vai mostrar, e a gente viu isso na carta de Paulo, na quinta-feira passada, dizendo, nós precisamos de um projeto de ser humano, que seja um ser humano pronto para arrepender-se. Porque arrepender-se, não é fraqueza. Arrepender-se é a potencialidade do ser humano em construir novos caminhos. Por isso, frutos dignos de arrependimento são frutos de vivência que a gente vai trazendo no nosso dia a dia para fazer valer aquilo que é o projeto de Deus para nós, por isso precisamos desse batismo de arrependimento, para que nós possamos produzir frutos, frutos que mostrem nossa identidade, que digam quem somos. Como é que você vai ser lembrado mais tarde pelos seus netos, pelos seus filhos? Como é que você vai ser lembrado por aquelas pessoas que com você conviveram ao longo de sua vida? Que tipo de fruto você os deu para saborear? frutos amargos, difíceis, ou foram frutos bons, dignos de arrependimento? Meu desejo é que a gente não precise perguntar o que fazer, mas que a gente, em sendo, façamos aquilo que reflete o que nós somos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, por momentos como esses momentos de reflexão, momentos quando nós paramos para pensar na tua palavra. Te louvamos, Pai, por esse texto a nós traditado pela vida de João. Te louvamos porque nos traz ensinos, ensinos extremamente importantes para a nossa vida. Queremos te pedir Senhor que tu nos concedas a graça de gerarmos uma identidade de existência que produza frutos dignos de arrependimento, que possamos produzir esses frutos de maneira tal que as pessoas ao nosso redor possam saborear daquilo que nós produzimos com gesto de afeto, com gesto de cuidado, com gesto de carinho, com gesto de atenção, com gesto de provisão, Senhor. Que nós sejamos aquilo que tu pedistes a Abraão, Seja tu uma bênção. Seja você mesmo a bênção, para que aquilo que você faça, o faça... Como fruto digno de arrependimento, como bom fruto de uma boa árvore, para que você não seja cortada pelo machado e lançada no fogo. Porque uma árvore que não dá fruto em algum momento vai sofrer a sua condição, e aquele que dá mau fruto vai sofrer também a sua condição em algum momento da sua existência, por isso Senhor, nós te pedimos, dá-nos ó oh Deus, essa metanoia, essa transformação, e por isso queremos Senhor, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações, consolações tão necessárias hoje, em tantas vidas Senhor, que estão sofrendo perdas, tão grandes em suas existências, ó Deus, que advém sobre nós no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.